0: ...aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Porque el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios.
2: La señora mandó la tarea por WhatsApp pero no me la deja descargar Oh hija, no, lo que pasa es que me quedé sin datos No tengo un peso partido por la mitad
1: Las familias de bajos ingresos tienen derecho a pedir a las empresas La prestación básica universal La prestación básica universal incluye Telefonía celular desde 150 pesos por mes E internet desde 800 pesos por mes si las empresas se niegan, hay que denunciarlo ante el Ente Nacional de las Comunicaciones para que las intime hacerlo. Internet y el celular son servicios esenciales. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las telecomunicaciones. Coalición por una Comunicación Democrática.
3: Radio Hundado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio emisora universitaria multiplicando voces. Radio Hundado.edu.ar. Deporte Sostenible. Sostenible,
4: un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte, Deporte Sostenible. Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio
5: UNDAF.
3: Venga mi hijo hoy le de hablar De un tema tan cotidiano Que ni usted ni sus hermanos Se han detenido a pensar Y es por costumbre nomás Por haber nacido aquí Por venir de una raíz Marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
5: Tal vez nunca me
6: medito que usted con esas dos manos...
7: varias de estas cuestiones. Así que bueno, hoy estamos aquí en, en este programa de Deporte Sostenible en el que vamos a hablar también de otras cosas, no solamente del Día Mundial del Agua, no solamente de la cuestión ambiental que nos atraviesa, que nos toca de cerca y sobre la que es importante reflexionar, sino que también... Vamos a estar conversando sobre cuestiones deportivas. Y entre ellas, la semana pasada, cuando publicamos y volvimos al aire en vivo, compartimos también que eh, tenemos algo de material que fuimos eh, grabando y preparando durante el, el periodo que, que estuvimos con los podcasts. Y entre ellos tenemos una entrevista que realizamos a Patricia Dicande, graduada de nuestra universidad, que nos gustaría compartirles, donde charlamos sobre el atletismo, la iniciación deportiva, eh, y también donde charlamos justamente ¿no? todo lo que nos hizo pensar la pandemia con respecto a las cuestiones ambientales. Pero antes de escucharla, vamos a ir a la primera tanda del programa de hoy.
5: Radio
3: Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio Undad.edu.ar.
4: Como desde hace 10 años. En los medios de comunicación de la UNDAV, seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia.
2: Bueno, yo soy muy optimista, y las abuelas también. El saldo es positivo. Si estamos todavía, es porque hay una voluntad férrea de no abandonar un, un camino que todavía no está completo.
4: 24 de marzo, Radio UNDAV y UNDAV TV, Universidad Nacional de Avellaneda. Presentes... Ahora y siempre. Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undab. Como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab hacemos otra comunicación. otra comunicación
0: para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV encontranos en Facebook Twitter e Instagram como Undab Medios seguinos en Youtube suscríbete a Undab TV Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
4: Década. Empezamos a hablar antes que la hundada, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
3: La década de Radio Lab
0: es de cada una de nosotras.
3: La década
4: de Radio Lab es de cada uno de nosotros.
1: La década de Radio Lab es de cada una de
5: nosotros.
4: La década de Radio Indab es de cada uno de nosotros. La década de
3: Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio Unda.edu.ar.
8: mi mountain bike en el caño te podré llevar sube a mi mountain bike en el caño te podré llevar quizás busques otra cosa madrosa yo te
7: Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos en una nueva edición de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari y esta vez estoy acompañada por Patricia Di Candia, quien ya ha sido entrevistada en nuestro programa eh, y en esta ocasión la invitamos para hablar sobre algo eh, en lo que ella tiene mucha experiencia, principalmente en el área de atletismo en particular, pero de la iniciación deportiva en general. Así que, eh, Patricia, igual aparte si querés también sumar algo a tu, a tu presentación, eh, bienvenido sea, pero nos interesa mucho también conocer eh, cuál es la importancia que tiene pensar, planificar y gestionar la iniciación deportiva eh, para nuestros niños, niñas, jóvenes, eh, y bueno, en base con todo lo que es, se ha puesto en relevancia el rol de la actividad física también en el contexto de pandemia, ¿no? Así que, Patricia, bienvenida, eh, y gracias por tu tiempo.
9: No, al contrario, gracias por invitarme, buenas noches a todos. Y bueno, no, sí, la verdad es que empezaste con un tema terrible, ¿no? El, el rol de la actividad física en pandemia fue... Fue importantísimo. Yo te digo que estamos, nosotros estamos trabajando con los chicos desde agosto del 2020, ¿sí? donde nos dieron permiso para hacer atletismo. Fue uno de los primeros deportes que habilitaron, con protocolo reducido. Pero yo siempre digo que a este grupo de chicos que entrena en, en el DAR de Domínico, eh, eso fue un escape total para poder mantener su cabeza bien, digo, eh, fue importantísimo para ellos, era el lugar donde al principio no faltaban nunca, venían siempre con, con su barbijo, trayendo a los padres a la rastra, pero querían venir a hacer actividad física y eso...
7: Mantuvo... Aclaro que DAR tiene que ver con eh, este, este espacio que hay en dominico sobre alto rendimiento, no que eh, entrevistamos eh, hace poco, eh, también eh, tuvimos una, una entrevista a uno de los profes de, del área de natación, eh, y bueno, y ahora vamos con la parte de atletismo también. Sí, el DAR, son las siglas de
9: dominico Alto Rendimiento, que es un complejo hecho en el, en el antiguo polideportivo Parque Sarmiento, tercer, eh, que tiene canchas de fútbol, el, bueno, el natatorio hermoso del NAO, eh, y hace poquito inauguraron unos vestuarios que, que son espectaculares, eh, y bueno, la pista sintética que ya, ya había estado eh, en funcionamiento anteriormente, y que ahora bueno la, la van mejorando, va Mejorando infraestructura, sala de materiales, hay una sala de vacilación muy linda, que utilizan los deportistas, y una sala de levantamiento de pesas. En todo se, se maneja con iniciación deportiva, en todas las áreas. Del ¿Y qué?
7: Como... La iniciación deportiva, las palabras nos lo definen un poco, tiene que ver con iniciar eh, el, el deporte. Pero eh, bueno, hay todo toda una, una cuestión de, de trabajo específico desde lo que es la gestión deportiva en la iniciación deportiva, valga la redundancia. Sí, toda, todavía nos
9: falta un poco, unos ajustes ahí que si Dios quiere, para el año que viene, por suerte hay, vos sabés que hay, hay una profesora mía de, de acá, de la yo soy recibida en la OTAR, licenciatura de la actividad física y de deporte, es de una una profesora que es Mariana Bajay, y yo digo que la mejor cualidad que tiene Mariana es juntar gente para trabajar, ¿viste? Es como que ella encuentra las cualidades de, de todos nosotros y dice, vos tenés que conocer a este y tenés que poner a trabajar con este, ¿viste? bueno, un poco esto sucedió. Y es una tejedora viene, de redes. Se encarga de hacer redes así para que todos nosotros trabajemos, pero por suerte hay como una conexión con educación para el año que viene la idea un poco de que a ver, todos los chicos van a la escuela y no, la escuela no, no puede quedar afuera del proyecto de iniciación deportiva como, como suele suceder a veces eh, la parte federativa a veces se conecta con los clubes la escuela es como que queda un poco relegada no necesitamos que todos los actores sociales estén metidos en el proyecto y por suerte hay como inicio de comunicación, que a veces es un poco difícil, porque son distintas áreas con distintos objetivos. Entonces, lo que, lo que es prioritario para el área de educación no es prioritario para la federación atlética, ¿me entendés? Entonces, este, ponerse a, a trabajar todos juntos cuesta un poco, pero por suerte hay un inicio incipiente como pasa en otros países, ¿no? En otros países tienen como una especie de pirámide donde van a buscar a los chicos a donde están, en es la escuela, eh, ahí tenés la base de iniciación, todos reciben los estímulos necesarios como para que, que puedan elegir los deportes, para dónde orientarse, más allá de que yo sea una fanática del de atletismo, que crea que es el mejor deporte del mundo, este, el chico tiene derecho a elegir su, sus preferencias, y un gran trabajo en equipo que termina el deportista de élite. ¿Cierto? O sea, no no por eso vamos a, a disparar de... No por hablar de iniciación deportiva vamos a, a dejar de promover el deporte que nos represente por ahí el el mundial, el, 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 el sudamericano, ¿no? Eh, eso sería ideal. Ahora estamos tratando,
5: a nosotros los argentinos nos
9: cuesta mucho superar nuestros egos personales y salir a trabajar todos en conjunto. Pero por suerte para el año que viene hay un lindo proyecto con, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esperemos que, que funcione bien y que todos podamos desarrollarnos para bien de, de estos
7: niños. ¿Y por qué? Porque es importante eh, pensar la iniciación deportiva eh, de nuestros hijos, de nuestras hijas, digo, porque en principio quienes tal vez tomamos la decisión de acercar a un espacio deportivo... Eh, a los niños, niñas, somos los padres, ¿en qué edad sería bueno empezar a pensar en la iniciación deportiva? Eh, porque, bueno, está dentro de la currícula, como vos bien mencionabas, en la escuela la educación física, pero no siempre es lo suficientemente completo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué edad sería recomendable para, para pensar la iniciación deportiva? ¿Y con qué acompañamiento para no generar frustraciones y sobreexigencias que también suele pasar muchas veces. Muchas preguntas te hago, la estás,
9: estás terrible. Este, mira, el deporte como tal eh, sería aconsejable después de los 9-10 años. Lo que sucede es que, a ver, cuando un niño llega 9, 10 a 9-10 años a un lugar donde se practica determinado deporte, necesita cierto bagaje motriz, que tiene que adquirirán, ¿no? Hay como fases sensibles en los niños que hay que aprovechar. Entonces, eh, depende cómo lo encares. Eh, hablo del proyecto que tenemos nosotros ahí en, en TAP. Eh, Excelente,
7: sí, 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 tal cual, excelente porque es una experiencia que, que suma muchísimo.
9: A ver, como deporte en sí sería deseable que los chicos no tuvieran una especialización temprana, sino que jugaran adquirir esas habilidades motrices que necesita para su vida diaria en realidad, ¿entendés? Para de repente poder correr un colectivo a los 60, ¿no? Desde el área de la salud. Eh, pero bueno, también tenemos o sea, te voy a, no te voy a mentir, un chico llega a, a, a la vista y uno empieza a mirar y se tiene las palancas largas, tiene los brazos fuertes, tiene las piernas largas ya, ya le puso la prueba, ¿entendés? O sea, uno tiene esa mirada para, desde el desde Sport, ¿no? eh, hay un grupo de mini atletismo que hoy estaba mirando a esta nena de tres años, y me dice, que me dice, mira, viene la hermanita, así que ella quiere estar, me dice yo, bueno, déjala, la verdad es que se maneja con una autonomía, la petisa que es terrible, pero bueno, ese jugar, ese enseñarle a lo que ella trae. Esas, esas condiciones naturales de correr, saltar, lanzar, ¿sí? Que las tenemos todos, que todos caminamos, todos vamos a saltar, todos vamos a correr, y todos podemos tirar algo por el aire, ¿sí? Esas cualidades jugadas desarrollan todas las capacidades motrices, es decir, a ver, vos te metes en el área de la coordinación, te metes en el área de la velocidad, y hay, hay como un, Cada edad, con sus fases sensibles, para desarrollar a pleno... Esas cualidades, esas capacidades, ¿sí? Que evidentemente no son los tres años, ¿no? A los tres años vos empezás con la coordinación, empezás con movimientos básicos, ¿sí? Con el juego, el juego como gran medio motivador y de desarrollo de esas capacidades, ¿sí? Después, más adelante, tenemos como otro... Nosotros les decimos el grupo de los teens, de los adolescentes, ¿no? Como que ahí empiezan de una manera multilateral, a ver el, el, algunos, algunas cuestiones del deporte en sí. ¿eh? Pero lo que es deseable es que ellos tengan todas las experiencias, no especializarlo en una prueba que hacía mucho tiempo atrás, ahora yo creo que nadie cree en la, la especialización temprana del deporte, pero sí como darle esas habilidades que va poder aplicar en las pruebas o que... que que elija, ¿no? elija en donde se sienta seguro, sin la presión de la competencia, sin por el disfrute de, de ir a demostrar lo que hace durante toda la semana. ¿Eh? También las cargas horarias, ¿no? los, eh, digamos las sesiones son diferentes que una persona más grande o un chico más grande. Y te, te hablaría que recién a los 14, 15 años se empieza con... Eh, con la prueba crítica en sí, que también para esa época es adaptada, ni siquiera es igual que la convencional eh, en los adultos, ¿sí? Si al chico le gustan las vallas, eh, a los 14 años corre 80 metros con vallas, no hace 100 metros con vallas que es la prueba, eh, digamos, del de mayor. Está adaptado, ¿sí? Está adaptado a sus posibilidades, a su altura, a un montón de cosas, ¿no? Así que tiene como una progresión, lo ideal sería que, que pudiéramos un grupo de profesores, o no solo de profesores, ¿no? de, de, de gente que, que pueda aportar, por ejemplo, a ver, nosotros trabajamos en coordinación con el Instituto de Medicina del Deporte. Ellos hacen sus estadísticas, nos piden, nos dicen cuánto van a crecer, qué podemos hacer con ellos, qué nos podemos hacer, fíjate, qué es, que necesita plantilla, ¿Es ¿cierto? Un seguimiento de los chicos dirigido a su salud, cuanto mejor estén, más estén, más sanos estén, mejor van a poder rendir en el área deportiva, ¿no? Y si no toca rendir en el área deportiva, va a ser una persona más sana, digo yo, ¿no? Que, que va a tener sus logros personales, que va a tener sus propias metas, y que nadie se las va a sacar, se las va a poder a sus nietos, ¿sí? Y, y va a poder esto de replicar, ¿no? La vida sana... En las
7: personas que nos rodean, ¿no? Que de esto se trata. Así que, eso, básicamente. Buenísimo, Patricia. ¿Y te? Como un
2: cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. paso, curando heridas somos tantos que al dolor lo convirtió como una estrella que nos guía, un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo
7: Bueno, compartimos esta entrevista que teníamos grabada, una entrevista de las que pudimos ir produciendo justamente con una graduada de la licenciatura en actividad física y deporte de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Patricia Dicandia, quien pone en práctica eh, en su labor diaria muchas de las cosas que ha trabajado durante su formación en la, en la carrera, específicamente en esta cuestión que tiene que ver con su enfoque en lo que es el, el atletismo y todas las cuestiones que se pueden llegar a trabajar, ¿no? Desde... Eh desde este lugar, ¿no? Cuestiones que no, no muchas veces no tenemos en cuenta, o como me pasaba a mí, desde mi ignorancia de esta práctica deportiva, considerarlo un deporte de práctica más individual, cuando hay también todo un factor colectivo que, eh, que se puede considerar y que nos forma, y una cuestión de vinculación. Y después otro aspecto importantísimo que se trabaja mucho, de diferentes materias de la formación de la, de la carrera, y que es interesante tenerlo en cuenta en esta perspectiva del deporte sostenible, es justamente esta cuestión de el, eh, la iniciación deportiva, ¿no? no solamente quedarnos con algunas cuestiones eh, básicas que pueden ver con. Eh, que tienen que ver con el diseño curricular dentro de la actividad física, justamente, valga la redundancia, que está curricularizada en las escuelas tanto en el nivel inicial, primario y secundario, sino que pensar eh, propuestas de actividad de iniciación deportiva que se puedan brindar desde la primera eh, infancia ¿sí? y que eh, generen esta posibilidad de ir conociendo diferentes disciplinas, diferentes deportes. Cuestión de que eh, forme parte de la vida cotidiana. Algo que mencionábamos también la semana pasada, en el sentido de que no necesariamente todo el mundo va a elegir hacer una práctica deportiva como segunda carrera, no todo el mundo tal vez va a elegir llevar adelante una rutina de deporte de alto rendimiento, pero sí es cierto en esta mirada íntegra y holística que tenemos con respecto al cuerpo humano, de que la actividad física y el deporte forman parte de nuestra vida. Eh, nuestras graduadas, nuestros graduados trabajan eh, con perspectivas de, de gestión deportiva, con esta mirada integral en diferentes ámbitos y eh, no solamente con el deporte de alto rendimiento, decíamos, o de competición, sino también con el hecho de pensar estrategias para el cuidado de la salud, de la vida cotidiana, como charlábamos, por ejemplo, la semana pasada con una de las integrantes de nuestro equipo, con Leticia Farfalia, donde nos comentaba, por ejemplo, el rol del yoga en la salud, o eh, también entrevista que les recomiendo escuchar, y también eh, lo hemos charlado con la gente de Alas de Agua con respecto a cómo el deporte, como el canotaje, que puede servir para la recuperación del, del cáncer, para poder sanar el cuerpo, eh, pero que también en ese caso había una motivación con respecto al querer competir, con respecto con respecto al tener una otro tipo de desafíos, y han venido, y nos lo contaban también al aire la semana pasada, han venido con una medalla, ¿no? de, eh, de desde Bariloche, ¿no? Justamente en esta competencia de los Botes Dragón, eh, en donde han competido, ¿no? Y han competido con, con, con equipos de alto rendimiento en esa disciplina de, de remo. Entonces, eh, es interesante poder ver todas las perspectivas, pero sí poder considerar también el deporte y la actividad física dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de una rutina que nos permita mejorar nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestro rendimiento en el, en el día a día y hacerse el tiempo, que es difícil que es difícil eh, y aquí lo interesante también de venir trabajando con este hermoso equipo de deporte sostenible es aprender esto, no el tema del hacerse el tiempo, otra cosa que mencionábamos la semana eh, anterior era la importancia de las pausas activas y ya vamos a tener este año seguramente algunas eh, campañas donde se va a estar trabajando sobre, sobre ese tema, pero ir incorporando diferentes tipos de movimiento, ir preparando nuestro cuerpo, no solamente por una cuestión hedonista, sino por una cuestión de salud, de cuidarnos, ¿no? y ahí vamos a ir sumando. La entrevista de Patricia de hoy fue una de estas que les prometimos y que les contamos que la teníamos guardada, ...que la habíamos hecho, no habíamos podido sacarla... ...por todas estas cuestiones de, de la pandemia... ...así que hoy sale al aire... ...y tenemos también guardadas para salir al aire... Varias entrevistas más también de, eh, de estudiantes y graduados, graduadas de nuestra universidad que los van a compartir. Y, por supuesto, muchas más que se vendrán en vivo. Pero antes de eh, continuar con esto, vamos a ir a la última tanda del programa. Y luego veremos si tenemos eh, la posibilidad de realizar una entrevista en vivo. Y si no, seguiremos charlando sobre otros temas que también tenemos en agenda. Vamos ahora entonces
3: Radio Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio ar. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchala. Radio ar.
4: Como desde hace 10 años, en los medios de comunicación de la UNDAV, seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia.
2: Bueno, yo soy muy optimista y las abuelas también. El saldo es positivo. Si estamos todavía es porque hay una voluntad férrea de no abandonar un, un camino que todavía no está completo.
4: 24 de marzo, Radio UNDAV y UNDAV TV, Universidad Nacional de Avellaneda presentes, ahora y siempre. Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como, Radio como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Hundav y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Hundab Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio RadioUNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
4: Década. Empezamos a hablar antes que la hundada, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
3: La década de Radio Lab
0: es de cada una de nosotras.
3: La década de
4: Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada una de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de
3: Radio Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio
7: y Estamos aquí. Entonces ya en este último bloque de Deporte Sostenible por Radio UNDAV, les contamos cómo contamos la semana pasada de que en esta nueva etapa seguimos renovando el equipo, seguimos sumando integrantes para que puedan participar de la, de la producción del programa y que no sea tan aburrido escucharme a mí. Hoy hemos salido en una versión medio extraña porque, bueno, cuestiones de tareas de cuidado y pandemia, han hecho de que eh, salgamos tratando de recuperar algunas cuestiones eh, que no permitieron hacer el programa de, físicamente desde la universidad, pero estamos saliendo al aire y en vivo y esto está buenísimo de poder hacerlo, pero renuevo la invitación. Recuerden que tenemos... Como vías de comunicación, el Twitter, que es de XT Sostenible, tenemos el Instagram, que es deportesostenible.undav y tenemos el Facebook, Deporte Sostenible, hay uno que es Undav y el Deporte Sostenible en Radio Undav, que es específicamente del programa. En cualquiera de esos medios pueden escribirnos, pueden contactarnos. Y les cuento que ya estamos ahí armando el equipo de producción 2022, en el que por supuesto, y ya la semana pasada hubo ahí un, un anticipo en su entrevista al aire, este año volvemos y seguimos trabajando con la excelente participación de Leticia Farfalia. Eh, próxima a graduarse de la licenciatura en actividad física y deporte de, de nuestra universidad y que nos estuvo compartiendo parte de su trabajo final de, de tesina Con horarios complejos, pero también ahí aportando al programa, continúa participando Joaquín Viera Barreto, eh, graduado de la carrera de periodismo también de nuestra universidad. Y les cuento que tenemos una incorporación también dentro de eh, los graduados de, de periodismo, que se suma a Pedro Benítez, ¿sí? Pedro también eh, se ha graduado recientemente, ahora está convaleciente le decimos que se recupere, eh, pero, pero va también a estar participando. Esta semana nos ha tocado duro a nivel salud, pero bueno, eh, vamos a esperar que todo el equipo esté bien conformado, pero ya tenemos ahí staff para poder eh, arrancar con dos graduados de, de periodismo de nuestra universidad, pero también con las puertas abiertas a quienes quieran sumarse, desde la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, por supuesto, eh, más allá de que no tengan conocimientos de periodismo, eh, tampoco es que damos cátedra aquí en este programa, pero ya hace 10 años que sostenemos al aire, eh, y la idea sería que puedan sumarse, aportar temáticas, ¿sí? desde, desde, la, desde Actividad Física y Deporte, pero desde cualquier carrera que ustedes crean que puedan sumar temáticas, ideas o que les interese. Pueden ser carreras igual totalmente distintas, pero pueden sumarse. También eh, nos ha contactado eh, Nico, Nicolás Coria, que ha participado en su momento como columnista de Alimentación Consciente en nuestro programa hace eh, como unos tres años aproximadamente, y que está eh, continuando su carrera de abogacía en la UNDAV. Así que tenemos un programa con un tema complejo que es el deporte sostenible relacionado con la cuestión ambiental y aparte con estudiantes de diversas carreras... Pero fíjense que también los intereses eh, en esta temática van más allá de la, de la disciplina académica. Trabajamos lo, lo transdisciplinar, lo indisciplinar, como lo hacemos también en eh, Trabajo Social Comunitario. Así que eso realmente eh, nos parece interesante, enriquecedor. Quien más quiera sumarse, que tenga un tiempito para poder aportar ideas a lo que es la, la producción del programa, las temáticas a poder abordar, a los diferentes bloques que se podrían llegar a sumar eh, este año. Bienvenido sea, nos escriben, nos mandan ahí un teléfono y enseguida eh, charlamos, nos integramos y vamos conformando el equipo. Así que en, en este Deporte Sostenible 2022... Estamos con, eh, ya ahí con, con el equipo en marcha en pos de que no sea tan aburrido escucharme a mí. Al principio del programa les contaba que hoy tenemos el Día eh, Mundial del Agua, del Cuidado del Agua, y en este sentido les anticipo ya una próxima entrevista que también tenemos eh, grabada con respecto a... Eh, Cuestiones ambientales, no necesariamente del agua, pero vamos a ver de que sí se relaciona con esto. Eh, es una entrevista que realizamos a eh, Mariana Zarco y Vanina Estibanelo. Ellas son eh, una estudiante y la otra graduada de la carrera de Ciencias Ambientales de, de nuestra universidad y que han realizado, un, están realizando, llevando adelante un emprendimiento, con la reutilización del aceite vegetal usado en la producción de detergentes y jabones, lo cual, y ya lo vamos a saber más en detalle en esta entrevista que también ya tenemos preparada, lo cual ayuda muchísimo justamente al cuidado y a la no contaminación del agua, ¿no? porque si un aceite usado se tira en eh, las en las cañerías, contamina muchísimos litros de agua, las chicas en la entrevista nos van a dar datos eh, precisos, pero aparte también utilizando estos productos para lo que es la, la cuestión de la higiene, por ejemplo, en la cocina, pero que también estos jabones pueden ser utilizados en la higiene, por ejemplo, en clubes, eh, bueno, todo esto que nos van a contar aporta muchísimo a lo que es el cuidado del agua. Entonces, una cuestión para tener conciencia, eh, bueno, a ver, no solamente es eh, la cuestión de reciclar en el sentido, y, y aquí en, en Ciencias Ambientales nos lo han comentado mucho en el sentido de separar, no sé, plástico, cartón, botellas, vidrios, sino que también la cuestión de reutilizar Sí, de manera correcta y en, y en algún proceso que esté controlado, eh, es una de las, de las R's ahora se habla tanto de las tres R's: ¿no? reducir, reciclar, reutilizar, le sumo una más, una cuarta, reparar, que también eh, es importante, y que eh, en, estas, en esta dinámica de, eh, de estas Rs para, para pensar el cuidado del ambiente, se pone mucho foco, una de esas cuestiones es en el tema del cuidado del agua, hay que prestar atención de que a veces si simplemente nos quedamos en el reciclado puro no todo se puede reciclar y hay cosas que a veces al reciclarla se termina gastando más agua que en producir de cero bueno acá con esta propuesta que vamos a compartir la semana que viene tenemos el eh, por un lado el cuidado del agua porque ese aceite no va al agua y si fuera contamina muchísimo y eh, por el otro lado el reutilizar un producto que si no igualmente iba a quedar en el, en el ambiente de alguna forma eh, y, y es mucho menos dañino para el agua que los detergentes industriales, eso también es importante tenerlo en cuenta en este Día Mundial del Agua. Y vamos a volver también al ruedo en estas próximas entrevistas que tenemos planeadas, en nuestra comunicación con los clubes de barrio, ahí tenemos también en agenda una conversación, en la medida de lo posible, ojalá sea ahí en el, en el estudio, también con eh, la gente de Fadi y de Avellaneda, que están con un trabajo bastante interesante con respecto a reforzar el rol social de los clubes de barrio. Así que verán que con todo este despelote con el que va saliendo el programa, con idas y vueltas, hay muchísimas cosas súper interesantes en agenda. Estén atentos, estén atentas cada martes de una a dos de la tarde, porque tenemos muchísimo material para poder compartir. Eh, la, en la pandemia estuvimos ahí también con altibajos con respecto a las publicaciones, pero... Se fue produciendo y todo lo que se produjo está guardado. Y también hemos generado durante este tiempo nuevas redes, nuevos contactos, con los cuales vamos a estar charlando también en vivo durante eh, los siguientes martes. En principio, ya les anticipo, dentro de eh, la semana que viene seguramente vamos a tener la presencia de, eh, de la gente de Fadi, vamos a tener también esta entrevista con la gente de Biomarina, eh, estudiantes y graduadas de nuestra, de nuestra universidad con este excelente emprendimiento que nos van a estar contando, y luego más adelante también tenemos ahí confirmada alguna entrevista con, eh, por, de Deporte Sostenible, específicamente con gente del Comité Olímpico. Y próximamente, y me faltó nombrar en el equipo, eh, a Mariana Banjay, que hoy en día está con responsabilidad como eh, vicedecana del Departamento de Salud y Actividad Física, pero que también es integrante de, de este programa y que va a estar saliendo... Próximamente al aire. Estamos llegando ya al final. Recuerden, nos comunicamos a través del Instagram deportesostenible.undav, el Facebook Deporte Sostenible en Radio Undav o el Twitter de XT Sostenible. Ahí nos pueden escribir, pueden contactarse, pueden sumarse al programa, ya sea para todo lo que tiene que ver, ojalá se puedan sumar al equipo estable para que podamos tener ahí un, un equipo de, de producción eh, mucho más eh, rico, no porque los chicos que estén no lo sean, pero para que se siga generando, y sino también para traer ideas al, al programa, temáticas que les gustaría abordar, discutir, bueno, ahí podemos eh, irlo charlando. Buen martes, nos saludamos por el día de hoy, ya estamos sobre, sobre el final y el martes que viene nos reencontramos aquí en Radio UNDAV a las 13 horas, de 13 a 14 horas para compartir un nuevo programa. Hasta la próxima.
8: En el caño te podré llevar. Sube a mi en el cañón te podré llevar.
3: La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioundad.edu.ar Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radioundad.edu.ar